0: Mein heutiger Gesprächspartner ist Andrew Ullmann, 59 Jahre alt, geboren in Los Angeles. Laut Eigenbeschreibung ist er Ehemann, Vater, Kind, Arzt, Forscher, Grillmeister, Trekkie, Politiker, Deutscher, Amerikaner, Liberaler, Weintrinker, Würzburger, Westfale, Datenmensch, Herzmensch und Freiheitsliebhaber. Er ist Mitglied der fdp promoviert, habilitiert, seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages und Leiter in Teilzeit, weil er eben im Bundestag auch noch ist, der Infektiologie des Universitätsklinikum Würzburgs. Herzlich willkommen, Andrew Ullmann. Wunderschönen guten Tag und hallo. Zum Reinkommen möchte ich mit Ihnen ein bisschen über das, was Sie unter der Woche sonst zu machen. Und ich komme ja auch aus einer lebensbejahenden Mediziner, Professoren und Weintrinkerfamilie. Deswegen, was sind Ihre Produktempfehlungen aus Unterfranken?
1: Ja, das ist ja relativ einfach. In Unterfranken kann ich sehr gut Silvana empfehlen und das auch vom Würzburger Stein explizit. Eine wunderschöne Hanglage mit Südblick und entsprechend auch immer wirklich wunderbare Trauben. Und ich bin jetzt am Wochenende
0: durch die Weinberge gewandert. Da tut sich schon einiges. Wie ich Würzburg als Jugendlicher zuerst kennengelernt habe, war durch den Film Lambock mit Moritz Bleibtreu. Kennen Sie den? Habe ich äh, kurz gesehen, tatsächlich nicht zu Ende geschaut, äh, weil die
1: Zeit zum Fernsehen ist immer sehr begrenzt. Aber es könnte durchaus sein, dass ich in einer Filmszene sogar dabei war, weil ich da mal irgendwo ins Schuhgeschäft rein wollte und auf einmal war eine Kamera vor meiner
0: Nase. Also Das ist äh, mir bekannt, ja. Es geht in dem Film ja um einen Pizzalieferdienst, der Cannabis verkauft. Können Sie mir persönliche Erfahrungen mit dem Inhalieren von Cannabis schildern? <lacht>
1: Ja, ich muss jetzt überlegen, ob es verjährt ist oder nicht, aber ich kann mich noch sehr gut an einem äh, AIDS-Kongress, den HIV- und AIDS-Kongress erinnern. Äh, und zwar ausgerechnet in Amsterdam. Das muss, äh, ich will jetzt nicht lügen, 91 äh, ungefähr gewesen sein. Und äh, das war sehr lustig, denn äh, es waren dann die jungen Ärzte, da gehörte ich damals noch zu, und dann die Grauhaarigen, wo ich jetzt eher zugehöre, auf zwei verschiedenen Tischen. Auf dem Grauhaarigen Tisch wurde Zigaretten geraucht und äh, ist tatsächlich, äh, sind Joints verteilt worden auf den jungen Tisch mal zum Auszuprobieren. Ich habe es nicht gemerkt. Ich hatte tatsächlich zwei Züge mal genommen, äh, habe nichts abgewinnen können, aber äh, ich habe ja sehr viele Patienten damals betreut im HIV und Aids-Bereich und das hat tatsächlich äh, mich verwundert, äh, dass das auch hilft, gerade bei Appetitlosigkeit. Also das hat hat mich fasziniert und dachte ich, das kann man ja nicht nur verteufeln, sondern das muss man wirklich auch medizinisch mal anwenden. Und damals habe ich auch in Bochum gearbeitet, ist ja nicht ganz weit weg von der äh, niederländischen Grenze ist. Und da wurde durchaus von meinem Patienten diese sogenannte Importware in, in nach Deutschland, nach Nordrhein-Westfalen importiert. Das wurde damals, weil es noch nicht erlaubt war, äh, tatsächlich bei den Patienten gerne angewendet.
0: Was und wann wird der Grillmeister Andrew Ullmann wieder loslegen? Das steht ja tatsächlich, ich habe das nicht mehr ausgedacht, das steht auf Ihrer eigenen Homepage, dass Sie Grillmeister auch gerne sind.
1: Schon längst passiert. Wann das letzte Mal? Das, also ist es ist tatsächlich so, dass meine Kinder haben im April Anfang April äh, Geburtstag und das ist der alles späteste Zeitpunkt, wo ich anfange. Ich liebe auch manchmal die Provokation, wenn draußen Schnee liegt und um den Grill anzuwerfen. Die Nachbarn gucken ein bisschen irritiert, aber äh, auch die Jahreszeit stört mich nicht. Die einzige Herausforderung ist die Helligkeit. Das heißt, abends grillen wird halt immer schwierig.
0: Wann haben Sie das letzte Mal gegrillt und was?
1: Das war äh, vorletzte Woche. Äh, habe ich gegrillt und äh, das war ein, ein, eine Mischung, äh, da meine Tochter momentan ein bisschen vegetarisch äh, ausprobiert. Äh, das war nicht so ganz gelungen äh, mit, äh, mit Schmelzkäse, aber ansonsten war alles dabei von Foschhashitspießen äh, über äh, Schweinennackensteaks und auch ein bisschen Gyros habe ich ausprobiert zum ersten Mal, aber das mache ich nächstes Mal lieber auch in der Pfanne. Das ist, aber Ich muss mir noch so eine Gusseisen äh, Pfanne noch besorgen. Also ich habe mich ein bisschen im griechischen Essen ausprobiert. <lacht>
0: Sehr gut. Jetzt kommen wir zum Ernst der Lage, zu den, zum ersten der drei wichtigsten Themen der Woche. Und ich möchte einsteigen mit der Frage, verhindert Gesundheitsminister Karl Lauterbach die Evaluierung der Corona-Maßnahmen?
1: Also ich komme ja heute gerade aus dem Gesundheitsausschuss. Da war äh, Herr Lauterbach auch anwesend. Das war heute eine Sondersitzung wegen des Haushaltes. Und er hatte uns auch versichert, dass es keine Verzögerung gibt bezüglich der Evaluation. Ich weiß, dass es in der Presse andere Meldungen gibt. Die Evaluation muss stattfinden. Und gerade eben quasi auf dem Weg hier ins Studio habe ich erfahren, dass Christian Drosten für die Evaluation nicht zur Verfügung steht. Hintergrund und so weiter kann ich tatsächlich jetzt im Augenblick nicht sagen. Aber wir haben genug andere Experten in dieser Runde und ich bin überzeugt, und das sage ich jetzt von der fachlichen Seite her, weniger von der politischen Seite, Her, dass eine Evaluation stattfinden kann. Das haben andere Länder schon gemacht. Und äh, ich wüsste jetzt nicht, warum Deutschland das nicht machen könnte.
0: Ich habe das nochmal alles nachgeguckt. Also diese Evaluation, die ist unter Jens Spahn noch beschlossen worden. Die ist dann jetzt nochmal um ein halbes Jahr verschoben worden. Das ist ein interdisziplinäres Expertengremium aus verschiedenen Wissenschaftsbereichen. Da wird im Prinzip ja überprüft, welche Maßnahmen was wie gewirkt haben. Im April hatten wir dazu die Welt am Sonntag auch eine Anfrage gestellt, weil es da schon mal hieß, ach, vielleicht wird es verzögert. Da wurde noch gesagt, die Frage stellt sich nicht. Es gibt den klaren Auftrag des Gesetzgebers. Und jetzt, letzte Woche, wurde gesagt, dass ein solches Vorgehen mehr Rohdaten braucht und dass man da nicht so genau weiß, wie es jetzt kommt. Und ich habe dann auch gelesen, dass was Sie gesagt haben, Christian Drosten äh, hat laut Karl Lauterbach, der hat das gleich getwittert, gesagt, er wird die Evaluierung oder die Evaluation nicht begleiten. Können Sie mir mal sagen, ist das jetzt ungewöhnlich, dass wir da so spät dran sind? Oder verstehen Sie das? Oder wie gucken Sie darauf?
1: Also mit dem Zeitpunkt kann man natürlich diskutieren und debattieren. Äh, die Regierung hat einen schwierigen Start gehabt, äh, die Ampelregierung. Wir haben gleich mit drei Krisen zu tun. Die, die Pandemie war ja noch längst nicht abgeschlossen. Äh, wir haben dann eine Energiekrise und eine Ukraine-Krise. die äh, auch noch längst nicht gelöscht sind. Also das sind wirklich Herausforderungen, die wir äh, begegnen. Und äh, da kann ich auch nachvollziehen, wenn jemand jetzt auch neu im Ministerium ist, auch dass er sich auch erstmal einfinden muss. Also das, das ist schon eine besondere Herausforderung, nicht der Typ, die typische Art und Weise, wie man äh, exekutiv auch beginnen kann. Die Herausforderung jedoch ist und es ist auch möglich. Die Daten sind ja da, sozusagen die Daten existieren. Ich würde ich ein bisschen gerne mit einem Fragezeichen belegen, ob jetzt alle Daten so sind, wie wir sie gerne hätten. Das kann man immer noch diskutieren. Aber ich behaupte mal, wir haben genug Daten da, um eine vernünftige Evaluation äh, durchzuführen, mit auch Unsicherheiten. Wenn wir diese Daten nicht haben und die Unsicherheiten in der Aussage, das ist in der Wissenschaft nichts Ungewöhnliches, es gibt nie die perfekte wissenschaftliche Publikation in dem Zusammenhang, äh, halte ich das für eine äh, wichtige Sache, dass wir die Gesetze auch einhalten. Das steht ja im Gesetz drin. Das ist jetzt nicht eine Verordnung oder irgendein Wünschtier, was äh, Punkt, sondern es ist ein Gesetz, das eingehalten werden muss. Und wenn es nicht eingehalten wird, müssen wir überlegen, ob wir dann in der gesetzgeberischen Verfahren eine Verlängerung äh, machen oder nicht. Im Augenblick erkenne ich nicht einen Handlungsbedarf diesbezüglich, sondern Let's do it, würde ich einfach sagen, dass wir dann auch dann Bescheid wissen, weil das hat ja durchaus Konsequenzen, um zukünftigen Pandemien auch vorbereitet zu sein. Unsere Pandemievorbereitung war miserabel und wenn wir jetzt nicht aus Fehlern lernen,
0: wird es miserabel bleiben. Sie haben ja gerade gesagt, naja, es gibt natürlich Unsicherheiten, total klar, aber aus Ihrer Sicht eigentlich sind die Daten da. Jetzt hat gestern uns ein Sprecher des Gesundheitsministeriums nochmal gesagt, die Datenlage ist nicht ausreichend. Können Sie jetzt mal grob umreißen über welche Daten verfügen wir und damit meine ich jetzt die, die Bundesregierung oder die deutsche wissenschaftliche Institute, die aus ihrer Sicht valide sind, die verwendet werden können, um zu sagen, wie gut oder wie schlecht Maßnahmen waren?
1: Also, wir sehen ja, wir können immer noch diskutieren über die Genauigkeit und Sauberkeit der Daten. Das ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber äh, auch, der, auch die Schwierigkeiten im öffentlichen Gesundheitsdienst würde ich jetzt mal zur Seite legen. Aber wir haben Infektionsdaten. Wir haben Testdaten. Wir haben Krankenhausdaten. Wir haben Hospitalisationsdaten. Wir haben Daten zum Teil aus Pflege- und Altenheimen. Wir haben Sterblichkeitsdaten. All diese Daten existieren. Ist es ist halt ein Kuddelmuddel, weil die Digitalisierung in unserem Land wirklich hinten dranhängt und auch einiges gemacht werden muss, das haben wir auch im Koalitionsvertrag als solches auch äh, festgelegt, es ist schwieriger, diese Art der Daten auch zu sammeln. Aber genau die Maßnahmen, die ja getroffen worden sind, und die waren ja zum Teil heterogen, weil aller, wir wollen ja immer einheitliche Maßnahmen haben, aber es war immer Kuddelmuddel auch in Deutschland. Aber genau diese Unterscheidung der verschiedenen Maßnahmen in den verschiedenen Ländern, auch verschiedenen Demografien, die ja auch bekannt sind, können wir zusammenfügen zu einem Gesamtbild und sagen, jene oder diese Maßnahmen haben nicht funktioniert, nicht unbedingt, weil die Maßnahmen blödsinnig waren, sondern auch zum Teil, dass die Maßnahmen nicht kontrolliert worden sind. Das ist ja auch schon eine Aussage. Äh, und deshalb äh, bleibe ich dabei, ich glaube, dass wir genug Daten haben, um zumindest eine, eine sehr gute, und wenn es nur präliminär ist, aber ich glaube es also nicht einmal, ich glaube, dass wir gute Daten haben, um eine richtige Aussage zu treffen und dann äh, Building back better, das sagt man ja so schön. Also das wirklich besser aufzubauen. Es ist nicht verkehrt zu sagen, das oder jenes war falsch gemacht worden. Das würde ich weder Jens Spahn noch Karl Lauterbach in die Schuhe schieben. Wir waren alle ratlos und wussten nicht, wie wir mit dieser Pandemie vernünftig umgehen. Und daraus sollten wir lernen, um dann auch global, also erstmal europäisch und globaler, mit der nächsten Pandemie Herr zu werden. Denn das ist etwas für mich essentiell wichtig, als Politiker, wie auch als Arzt und vor allem als Infektiologe. Die nächste Pandemie könnte schon bereits entstehen. Die Zoonosen sind immer da. Wir haben es in der Menschheitsgeschichte wiederholt diese Schwierigkeiten gehabt. Und äh, da müssen wir halt Systeme aufbauen. Und das lohnt sich auch Geld zu investieren, sage ich auch. Wir haben viel zu viel Geld ausgegeben, vielleicht auch unnötig ausgegeben. Auch das würde ich noch verzeihen. Aber ich würde es nicht verzeihen, dass diese auch zum Teil mögliche Fehlinvestition nicht eine Konsequenz hätte für die Zukunft, wo wir besser oder anders investieren.
0: Sie haben auch gerade die, den Zustand der Digitalisierung angesprochen. Und äh, was, was immer für mich so ja, un unfassbar war, war teilweise so, so Datenschutz hier in Erlangen war das so, das habe ich auch schon mal in, in einer anderen Aufzeichnung erzählt, aus Datenschutzgründen durften die Daten für, für die Impfung, damit die Leute angeschrieben werden, die durften nicht maschinell übertragen werden, sondern da wurden dann Studenten für eingestellt, 12 Euro die Stunde, damit die das machen. Also von Liste A, das sind Bewohner eines Heimes zum Beispiel in Liste B, die sollen eine Impfeinladung bekommen. Wie sehen Sie, stand die Digitalisierung oder die Nicht-Digitalisierung der Pandemiebekämpfung im Weg? War das ein sehr, sehr großes Problem oder ist das eigentlich eher eine kleinere Baustelle?
1: Um politische Entscheidungen zu treffen, um Maßnahmen zu treffen, bedarf es eine gute Datengrundlage und eine schnelle Datengrundlage. Äh, und nicht Pause am Wochenende und an Feiertagen, wo wir dann keine Daten haben und dann auf einmal ganz viele Daten haben und ganz irritiert sind über die Schwankungen, die zum Teil existieren wären wir besser, das ist meine äh, Hypothese, wären wir besser digitalisiert, wären möglicherweise einige Maßnahmen gar nicht notwendig gewesen. Den, die die hätten wir dann vorzeitig äh, erkannt, dass das keinen Sinn macht, gewisse Maßnahmen zu ergreifen. Auch zu sehen, ob das Gesundheitssystem gefährdet ist oder nicht. Wir haben Beispiele gehabt, wo das Gesundheitssystem gefährdet war. das gerade in den ostdeutschen Ländern, wo wir da viele Ausbrüche hatten in Krankenhäusern oder bei mir in meiner Heimat Würzburg, in Pflege- und Altenheimen. Es hatte aber auch zum Teil auch andere Gründe, aber die Meldung kam verzögert und dann sind möglicherweise die Zahlen im Nenner, also der sogenannte Denominator, vielleicht sind die auch falsch gewählt, weil die manchmal zu klein oder andersherum zu groß wahrgenommen werden. Äh, auch die Differenzierung zwischen Infektion und Krankheit, all diese Punkte sind wichtig, zu differenzieren. Wenn wir besser digitalisiert werden, wäre es möglich. Und der Datenschutz in dem Zusammenhang sehe ich nicht als Hindernisgrund, sondern mit Datenschutz kann man umgehen. Ich bin ja selber einer, der über 25 Jahre klinische Forschung auch betrieben hat. Das ist ja also wirklich Forschung am Menschen, mit den Patienten. Wir haben immer schon Datenschutz gehabt. Und wenn der Patient vernünftig aufgeklärt wird, gibt es eigentlich nie Probleme. Gerade auch kranke Menschen sind sehr großzügig mit Datenspenden. Und das sollte man natürlich auch ausnutzen. Und natürlich müssen wir Missbrauch vorbeugen. Aber wir dürfen uns nicht selbst inhibieren durch eine Überinterpretation an Datenschutz.
0: Ich hatte nochmal von Christian Drosten, der hatte auch im April schon gesagt, dass es nicht, vielleicht nicht so gut ist, die Sinnhaftigkeit ein, einzelner Maßnahmen zu bewerten. Zitat, ein solches Vorgehen könnte nach hinten losgehen. Sehen Sie das auch so, dass man sagt, ach, einzelhafte, einzelne Maßnahmen bewerten ist vielleicht Quatsch. Und wie, wie interpretieren Sie das, das könnte nach hinten losgehen? Also die Einzelmaßnahmen zu bewerten, wird sowieso schwierig sein. Also weil wir immer ein äh,
1: Maßnahmenbündel ja parallel hatten. Ich kann mich jetzt nicht entsinnen, wo wir eine Maßnahme nur alleine hatten. Deswegen wird es auch schon von der Methodik her schwierig sein, eine Maßnahme als solches äh, vernünftig zu begründen. Nach hinten losgehen ist eine Frage der Kommunikationsstrategie von den Ergebnissen. Ich finde, es ist essentiell wichtig, sehr transparent und ehrlich mit den Daten umzugehen. Also ich finde beispielsweise jetzt die Diskussion um Impfungen über Impf Reaktion oder Impfnebenwirkung, die. Alltag sind, ganz normal sind, die jetzt hochgehypt werden, als sei es was Gefährliches, was ganz Neues oder als sei da eine Verschwörung unterwegs, das zu unterdrücken. Ich habe meinen Studenten beispielsweise immer in einer Vorlesung auch gesagt, eine Impfung ohne Nebenwirkung muss man dann in Frage stellen, ob die immunologische Reaktion überhaupt stattfindet. Und das sind einfach nur als Beispiel, wo es nach hinten losgehen kann, wenn die Transparenz und die offene, ehrliche, wissenschaftliche Kommunikation, dass die Leute es auch verstehen, nicht stattfindet.
0: Ich äh, sehe das Genauso, wie Sie das sagen. Aber ich erinnere mich noch wirklich, dass Karl Lauterbach auch so bei Anne Willgroß sagt, ah, die Impfungen, die sind mehr oder weniger nebenwirkungsfrei. Da kann ich, also ich meine, da, da, habe ich mich auch gewundert, weil ich komme nicht aus einem Infektiologenhaushalt, aber eben aus einem Medizinerhaushalt. Und ich habe mir auch gesagt, nee, das, also das kommt vor und das muss man auch kommunizieren, dann können die Leute mündig entscheiden. Und sagen, mache ich oder mache ich nicht. Aber da fand ich die Kommunikation schon ganz komisch, weil ich da so gedacht habe, da wird so getan, als spritze ich mir da, ja. Glucosesirup Kochsalz, quasi. Ja, oder genau. Kochsalz. Ne? Ja. Also ich, ich will jetzt den Karl lauter, weil ich das nicht mitgekriegt
1: habe, was er gesagt hatte. Aber äh, so etwas in der Öffentlichkeit zu sagen, das ist äh, für mich schon der typische Politiker, der redet und nicht der Mediziner. Mm -hmm. Ich habe uns in der Fraktion explizit auch gesagt, Leute, wenn ihr euch impfen lasst, überlegt euch am Freitag impfen zu lassen, äh, die Nebenwirkungen am Wochenende könnt ihr euch auskurieren. Das habe ich auch meinen Kolleginnen und Kollegen immer gesagt, äh, wenn es um die Grippeimpfung geht, ich bin einer, der jede Nebenwirkung gerne mitnimmt und ich, so lasse ich mich auch ich lasse mich freitags impfen und äh, sage meiner Familie Bescheid. Die Couch im Wohnzimmer gehört mir am Wochenende. ja, Weil äh, das ist mein Immunsystem reagiert und das ist gut so. Ich bin auch froh. Ich habe einmal übrigens erlebt, wo mein Immunsystem nicht reagiert hatte bei einer Griffeschutzimpfung, weil ich die Marke gewechselt hatte. Das war nach meinem Wechsel nach Würzburg. Und prompt habe ich auch eine kleine Grippe gekriegt.
0: Das heißt aber, alles in allem eine Verzögerung, sehen sehen Sie, wir haben sie schon anfangs ja gesagt, sehen Sie keinen Grund dafür und Sie sehen aber auch nicht, dass eine Verzögerung bewusst aus dem Gesundheitsministerium kommt.
1: Nein, also das kann ich jetzt nicht bestätigen. Äh, wie weit das vielleicht ein Plan ist, kann ich nicht beurteilen, aber explizit muss ich sagen, das ist so uns nicht kommuniziert worden. Der Plan ist, nach Sechster sollen die Berichte vorliegen. Die werden aber dann erst einmal tatsächlich im BMG bewertet, was auch gut ist, und dann der Öffentlichkeit vorgestellt, möglicherweise zwei, vielleicht auch drei Monate später. Das, das finde ich durchaus eine sinnvolle Sache, genau aus dem Grund, wie ich es vorhin gesagt habe. Die Transparenz wird hergestellt, aber auch die Kommunikation muss funktionieren. Denn nicht jeder Mensch, und da möchte ich keinen zu nahe treten, kann mit wissenschaftlichen Arbeiten umgehen und das dann auch richtig interpretieren. Das erlebe ich fast tagtäglich im Bundestag. Heute haben wir wieder eine Debatte um äh, Impfpflichten im Bundestag, wie dann einfach Teilaspekte einer wissenschaftlichen Arbeit rausgepickt wird. Äh, so funktioniert Wissenschaft nicht. Man muss mehrere Arbeiten durchlesen und die verschiedenen Perspektiven einer äh, Evaluation auch mit hineinnehmen und äh, nicht nur eine Eindimensionalität rauspicken.
0: Wir kommen zum nächsten Thema. Milliardäre oder woker Zeitgeist ist die Meinungsfreiheit in Gefahr. Wie sehen Sie das?
1: Ich glaube, dass die Milliardäre, und ich, ich mutmaße, dass sie an äh, Elon Musk äh, anspielen, behaupte ich mal, muss nicht unbedingt gefährdet sein. Es ist eine Frage, wie Medien verwendet werden. Es ist ja kein äh, öffentlich-rechtliches Medium, aber privat wirtschaftlich immer schon gewesen. Und man kann dann diskutieren, wie weit Zensur adäquat ist oder nicht, oder was ist adäquate Zensur? Das, da könnte man ja fast einen Abend äh, füllen mit der Diskussion. Und äh, als äh, einer, der aus der FDP kommt, ist natürlich äh, Freedom of Speech, also die Redefreiheit, für mich etwas Wichtiges. Aber eine Sache muss auch klar sein dabei. Hassreden, Rassismus ist nicht zu tolerieren, ist strafrechtlich relevant in Deutschland. Und was ich gehört habe, und ich kann es nur von Hören und Sagen, also irgendwo wagen, ob es jetzt wirklich so stattfindet, weiß ich nicht, aber in Twitter soll es demnächst auch die Klarnamen existieren, dass man klar den Redner zuordnen kann. Das heißt, sollten diese äh, Abschweifungen, die ich ja persönlich auch immer wieder in Social Media, auch auf Twitter erlebe, ich, soll mich an, ich sollte lieber an die Wand gestellt werden und all diese Geschichten oder wehe dem man begegnet, mich dann irgendwo in, in der Altstadt oder so. Äh, diese Drohungen und auch Beleidigungen verschiedenster Art sind strafrechtlich relevant und sollten verfolgt werden. Also ich verfolge selber auch eine Nulltoleranz toleranz äh, bei mir. Wer so bei mir auftritt und gegen meine Person, äh, wird zur Anzeige gebracht und das ist unser gutes Recht. Äh, es ist natürlich eine Herausforderung mit Manipulation, aber wir haben die Freiheit, selber zu entscheiden, was wir hören wollen oder nicht hören wollen. Ich bin nicht auf Telegram beispielsweise. Das interessiert mich nicht, was da abgeht. Also jeder kann es frei selbst entscheiden. Aber äh, hier äh, darf man nicht vergessen, in Deutschland gibt es strafrechtliche Verfolgungsmöglichkeiten, wenn jemand
0: zu Hassreden oder zu Rassismus neigt. Bevor wir über den Begriff Hassrede, weil ich da auch tatsächlich auch mit Ihnen nochmal drüber sprechen möchte, erstmal nochmal genau, also es ging natürlich um Elon Musk, der soll Twitter kaufen für 44 Milliarden. Auf der anderen Seite... Ähm steht ein ja vielleicht intellektuelles oder akademisches Milieu das sich für für Triggerwarnungen einsetzt, also dass man gefährliche Sachen, die einen vielleicht potenziell traumatisieren, dass man die vorher ankündigt oder bestimmte Sachen gar nicht sagt und sie haben mir ja jetzt schon gesagt eigentlich sie stehen natürlich auf der Seite der Meinungsfreiheit und aber auch auf der Seite des Strafgesetzbuchs, die natürlich die Meinungsfreiheit, dass das, die Meinungsfreiheit eingrenzen kann. Wie fanden Sie das denn damals, als Donald Trump von Twitter ausgeschlossen worden ist?
1: Dann sage ich ganz ehrlich, emotional fand ich das eine coole Sache. Ich würde jetzt lügen, ich fand das eine gute und richtige Sache. Dieser Mensch und vor allem kurz vor seinem Ausscheiden aus dem Amt wirklich gefährlich unterwegs war und ich in USA ist Freedom of Speech noch extremer ausgelegt als in Deutschland. Ich sage ja nur hier beispielsweise, da kann man auch jeden beleidigen im Grunde genommen in den USA. Das ist völlig frei. Das hat über 200 Jahre problemlos auch funktioniert. Die Demokratie in den USA war ja in den 200 Jahren ihrer Existenz nie wirklich gefährdet. Und wir haben ja auch gesehen, dass auch nach der Trump-Ära USA immer noch steht. Man kann natürlich am Detail hineingehen, was gut oder schlecht läuft. Aber das ist ein Herausforderung für die Amerikaner in den Vereinigten Staaten, wie weiß sie das zulassen oder nicht. Aber ich, ich ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich
0: fand das falsch. Ich fand das zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall richtig. Das, das finde ich wirklich total interessant, weil ich, ich da tatsächlich schon... Äh eher auf der amerikanischen Seite stehe, ich finde radikal, die Meinungsfreiheit muss auch für Idioten, äh, Spinner und Kriminelle gelten natürlich, nicht für alle Inhalte, also beziehungsweise ich finde schon, dass man es sagen können sollte und dann einfach die äh, strafrechtlichen Konsequenzen einfach selber tragen sollte.
1: Genau, da, da sind wir ja nicht im Widerspruch, sondern mir ging es eher um die, äh, jetzt hast du jetzt haben wir dir meinen Haken gezeigt. Das, das war eher auf dieser Ebene gemeint, nicht, dass er Mundverbot bekommt. Äh, ich habe ihn ja auch verfolgt auf Twitter, ich hätte ihn auch sein lassen können. Ich habe ja auch seine Twitter-Nachrichten verfolgt und manchmal am Kopf gefasst. Das war für mich nur eine, sage ich mal, es war sein Werkzeug, sein Kommunikationswerkzeug, das wurde ihm weggenommen. Und darüber hatte ich mich gefreut. Äh, Freedom of Speech, äh, finde ich
0: auch nach wie vor, ist ein wichtiger Punkt. Ich habe nämlich noch mal so nachgeguckt, auch in der Geschichte, in der, in der Kunstgeschichte der Bundesrepublik. Christoph Schlingensief, riesengroßer Künstler, Aktionskünstler, Regisseur gewesen, hat den Goldenen Löwen von Venedig gewonnen, hat Filme gemacht. Eine seiner wichtigsten Arbeiten hieß Tötet Helmut Kohl. Da hat er sich in Deutschland auf die Straße gestellt und ganz laut geschrien, Tötet Helmut Kohl. Wir haben Jonathan Mese, der hat Hitlergrüße gemacht, auch innerhalb eines Kunstraumes, ähm, N.W.A., Rapper aus Amerika haben Fuck the Police, äh, andere haben Cop-Killer gerappt. Ist das jetzt Hass oder Hetze, was die gemacht haben? Sollte das heute verfolgt werden? Also Hetze ist es allemal, nach meinem Verständnis. Äh, ob
1: das jetzt Hass ist, weiß ich nicht. Also eine Hetze im Sinne der Provokation, das war ja ein, eine, das war ja absichtlich provokativ. Wie weit das jetzt ernst zu nehmen ist, weiß ich nicht. Äh, kann ich nicht beurteilen, aber Hetze ist es allemal. Und da muss man natürlich gucken. Äh, wir haben als Deutsche in Deutschland eine besondere historische Verantwortung äh, aus der Vergangenheit. Und da muss man wirklich diese Punkte auch Einhalt gebieten. Also ich ich, ich, da sind, schlagen bei mir auch zwei Herzen, muss ich ganz offen sagen. Jeder kann seinen eigenen Bockmist im Gut Deutsch rausposaunen. Aber wenn es in der Hinsicht geht, dass äh, äh, Fuck the Police, also unsere Grundpunkte äh, unseres Landes, unsere Grundpfeiler, dass wir hier eine freiheit-demokratische Grundordnung haben, darf nicht in Frage gestellt werden. Man kann sich dann äußern, dass die Polizei dort und dort etwas Nicht-Richtiges gemacht hat. Das kann man kritisieren. Das ist was anderes als Hetze. Aber hier kommt ja etwas grundsätzlich in Frage gestellt. Ich weiß nicht, wie weit wir wirklich immun sind vor Rechtsradikalismus in, in dieser Hinsicht. Also das ist wirklich ein, ein sehr schwieriges Unterfangen, hier eine saubere, saubere Trennung zu schaffen zwischen Meinungsfreiheit und Äußerung der Meinungsfreiheit und auf der anderen Seite Hetze, das auch strafrechtliche Relevanz haben kann.
0: Sollte nicht, aber auch aus der besonderen Verantwortung Deutschlands. Sie haben natürlich äh, auf, auf den Schrecken des Holocaust äh, angespielt und natürlich muss man da nach rechts sehr, sehr stark gucken. Andererseits, ein, ein anderes Merkmal des Regimes war ja eben auch, Systemkritik radikal zu unterdrücken, zu verhindern und kann man nicht, tötet Helmut Kohl äh, diesen zentralen Satz von Schlingensief oder eben auch Fuck the Police von NWA, als Systemkritik sehen und muss sagen, nein, wir müssen auch aus historischer Verantwortung genau diese Dinge zulassen.
1: Also ehrlich gesagt, ich sehe jetzt nur bei Fuck the Police eine System äh, in Fragestellung. Äh, tötet Helmut Kohl ist eine klare Morddrohung ein, zu einer Person. Also das will ich schon in dieser Hinsicht trennen, weil Helmut Kohl war ja kein System. Er war der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Es hieß ja nicht Fuck the Kanzler oder irgendwas oder Kill the Kanzler. Ich denke, das, das muss man schon in diese Richtung trennen. Ich finde auch Fundamentalkritik gegenüber eines Systems, wie die Reichsbürger das gerne ja auch, auch betreiben, lass sie doch. Aber solange sie nicht wirklich das System zerstören, terroristisch unterwegs sind, nur da ist die Gratwandlung. Wann ist diese Grenze überschritten? Wann wird dann aus Hetze Gewalt und das ist ja die Sorge, die uns ja in Deutschland durch rumtreibt. So ist es mit dem Dritten Reich ja begonnen, mit Hetze. Und es endete in Gewalt und Krieg, in äh, auch in Holocaust. Und das sind Sachen, die wir in unserer Geschichte, auch wenn es jetzt kaum noch Menschen gibt, die es erlebt haben, also meine Eltern haben es noch erlebt, äh, waren aber Kinder, und alles andere kennen wir nur noch aus den Geschichtsbüchern. Und da, da dürfen wir diese deutsche Verantwortung in einem friedlichen Europa nicht ganz vergessen und auch besondere Verantwortung zeigen. In den USA, um das Vergleich nochmal herzustellen mit dem Freedom of Speech in den Vereinigten Staaten, das hat noch eine andere historische Hintergrund. Das waren die unterdrückten Europäer, damals die in die USA ausgewandert sind. Das ist eine Konstitution, also in der... In der, in der äh, in den Grundrechten der Amerikaner wirklich fest verankert, in der Constitution. Und äh, das ist, wie gesagt, historisch anders läuft das. Unsere ersten Freiläufe in der Demokratie sind leider in den Kriegen dann hineingelaufen. Und jetzt, denke ich mir, ist die Reife unserer Demokratie weiter vorangeschritten. Aber hier,
0: denke ich mir, kann, muss man immer noch Obacht geben. Sie haben anfangs zu der zu der Eingangsfrage des Themenblocks gesagt, von dem von den Milliardären sehen Sie die Meinungsfreiheit gerade nicht wirklich oder gar nicht Bedroht. Sehen Sie denn von, von irgendwelchen Seiten oder Interessen äh, oder Gruppen in Deutschland die Meinungsfreiheit in diesem Land bedroht? Ich denke, was, was, wo wir bedroht sind, ist durch Nichtwissen.
1: Das Nichtwissen ist eine Bedrohung in unserem Land und äh, da ist die Herausforderung, dass wir heute nicht mehr uns informieren durch Zeitung, durch Radio und Fernsehen, so wie es in meiner Kindheit noch war, sondern wir haben Internet, wir haben Social Media, wir haben Blogs, wie wir es ja heute auch machen, äh, wir haben Newsletter, SMS, die herausgeschickt werden. Das sind ganz andere Informationskanäle, die man natürlich nicht kontrollieren kann oder auch nicht unbedingt kontrollieren sollte je nach, nach Sichtweise. Aber hier bedarf es Bildung und da ist, finde ich, es auch die Verantwortung der schulischen Ausbildung etwas ganz wichtig, die, die digitale Kompetenz auch zu entwickeln in dem Bereich von Info oder Informationskompetenz zu entwickeln, wo man da auch wirklich differenzieren kann und auch kritisieren kann, was für Informationen ich bekomme und wie man damit umgehen sollte. Deswegen sehe ich da die Gefahr eher bei schlechten Schulsystemen als von den Milliardären.
0: Das heißt, Sie sehen aber auch, also zum Beispiel, was Markus Söder ja mal angeregt hat, ah, man muss Telegram vielleicht verbieten oder denen beikommen. Sie sagen, nee, Bildung ist der Schlüssel, um den Informationsstrom, dem wir ausgesetzt sind, zu kanalisieren und einzuordnen.
1: Genauso, genau so. Denn äh, letztendlich äh, bild sorgt die Bildung, für eine Immunität für Radikalität, gegen Radikalität. Und das ist übrigens auch bei Gesundheit ja genauso. Die Vermittlung von Gesundheitskompetenz sorgt auch für gesündere
0: Menschen. Wir kommen zum letzten Thema. Brauchen ehemalige Bundeskanzler und Kanzlerinnen wirklich neun steuerfinanzierte Mitarbeiter? Was sagen Sie?
1: Bisher war das tatsächlich kein großes Thema für mich. Ich fand das eine Selbstverständlichkeit, dass Bundeskanzler, Bundeskanzlerin, muss man ja auch in diesem Fall jetzt sagen, und auch Bundespräsidenten Räumlichkeiten wie auch Personal zur Verfügung bekommen, die ja nicht größer ist, als was ein Abgeordneter auch hat, muss man auch in dem Zusammenhang sagen. Also nichts im Vergleichbar, was sie vorher geleitet haben. Denn sie repräsentieren ja noch teilweise die Bundesrepublik Deutschland und sollen auch unabhängig davon sein, dass sie diese Möglichkeit haben, auch mit äh, Ruhegeldern und so weiter. In dem Moment, wo man jedoch privatwirtschaftlich unterwegs ist und äh, auch gutes Geld verdient und möglicherweise selber auch ein Büro sich leisten kann, da muss man es wirklich mal kritisch hinterfragen, vor allem dann wie in unserem Fall einen ehemaligen Bundeskanzler haben, der in meinen Augen nicht kritisch genug ist gegenüber Kriegsverbrechen der russischen Föderation unterwegs ist und äh, noch diesen Menschen auch indirekt auch verteidigt. Dann halte ich das für schwierig. Und ich denke, in dem Falle würde es unserer demokratischen, freiheitlichen demokratischen Grundordnung sehr gut zu Gesicht stehen, und sagen, okay, du kriegst ja Geld, du bist kein armer Mann, du kannst uns eigentlich aber nicht mehr vertreten, auch wenn du Bundeskanzler AD bist, dann stelle mir das ein. Also das, da ist dann Grenzen überschritten worden, die hätte ich mir nie gedacht, von den demokratischen Kanzlern, die wir bisher hatten in unserer Republik, auch bei den Bundespräsidenten, per se zu verbieten, halte ich für schwierig. Aber das sollte man dann differenziert möglicherweise angehen müssen.
0: Ich habe das, hab das auch nochmal nachgeguckt. Also die Bezüge in der Pension, die sind bei ungefähr 15.000 Euro pro Monat. Und dazu kommt eben, je nachdem, wie man das halt selber machen möchte, aber so bis zu 405.000 Euro pro Jahr kann man, haben um sie auf Fahrer, Büro, mitarbeiter und so etwas zu verteilen da habe ich mich tatsächlich auch gefragt bevor wir jetzt über Gerhard Schröder reden ich finde wenn jemand natürlich wirtschaftlich unabhängig Geld verdient, sollten wir den Fahrer da bezahlen oder die Fahrer wie, wie sehen sie das? muss das vielleicht unabhängig von jetzt mal der politischen Dimension von Gerhard Schröder überdacht werden, dass wir sagen na ja wer substanziell nebenher Geld verdient, da muss vielleicht eine Obergrenze her. Ja, also ich denke, das sind durchaus
1: äh, richtige Ansätze. Die Frage ist nur, welche Grenze setzen wir? Dann, dann wird die Verhältnismäßigkeit äh, wirklich sehr schwierig. Wir hatten ja auch äh, bis vor kurzem ja eher ältere Statesmen und Stateswomen, die äh, dann in, die, in den Ruhestand versetzt wurden. Das war ja kein großes äh, großes Problem. Äh, jetzt, wo die jünger sind, ich sage jetzt mal, äh, wir haben ja einen Präsidenten, einen Bundespräsident, der relativ jung war. Aber auch Herr Schröder ist übrigens auch nicht mehr jung. Also, aber er ist finanziell unabhängig, würde ich mal behaupten. Mit so einem Posten, die er innehat, glaube ich, dass es durchaus mehr sein könnte als 15.000 im Monat. Wie weit das jetzt stimmt, kann ich jetzt, weiß ich nicht. Das ist nur eine Hypothese von meiner Seite. Aber ich finde durchaus, sollte man schauen, ob man das unterscheidet oder nicht. Problem wird natürlich sein, ist jedem nach den Wahlen freigestellt, zu machen, was er will, wenn er ausgeschieden ist. Ich finde es gut, vor allem wenn man entsprechend ein Alter erreicht hat, dass man sagt, ich gehe jetzt in den Ruhestand, aber ich nehme noch Aufgaben einzeln wahr und ich finde das auch sehr richtig, dass es auch fürstlich entlohnt wird, um eine gewisse Unabhängigkeit auch zu gewährleisten.
0: Und dann würde mich auch ein Fahrer, ehrlich gesagt, in, also fahre jetzt mit F, natürlich nicht großartig stören. Und wir haben gerade jetzt schon mal ganz kurz Gerhard Schröder angeschnitten. Da ist ja, sie haben gesagt: Naja, das ist jemand, der diesen die Menschenrechtsverletzungen, diesen furchtbaren Krieg nicht genügend kritisiert oder verurteilt, aber es ist, ist nicht sogar eigentlich das direkte Problem bei ihm, der wird am Ende von Russland ja bezahlt. Also, das ist zwar Gazprom, das ist natürlich offiziell ein Unternehmen, aber das ist am Ende äh, Russland. Und ähm, sollten wir da vielleicht auch drüber nachdenken, ob und inwieweit ehemalige äh, Staatsoberhäupter überhaupt die Interessen für andere Länder oder für Unternehmen anderer Länder vertreten sollten?
1: Das ist ja natürlich jetzt äh, Unternehmen anderer Länder. Also er vertritt jetzt nicht russische in Interessen. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, ist er hier für Gazprom Germany äh, der zuständige. Also ein, quasi ein, ein äh, wie nennt man das Tochterunternehmen hier innerhalb von Deutschland, so dass man rechtlich fast sagen können, ist ja nicht ganz russisch. Aber ich, ich weiß genau, was Sie ja meinen in, in dem Bereich. Wie weit? Da, da tue ich mir wirklich schwer. Ich finde das nicht richtig, wenn man sagt, nee, das darf er nicht äh, in dem Zusammenhang. Wenn jetzt beispielsweise äh, äh, Frau Merkel dann auf einmal entscheidet für, äh, was weiß ich, für die Firma Pfizer in USA äh, zu arbeiten. Darf sie das nicht, weil sie Bundeskanzlerin äh, war, aber jeder andere in Deutschland dürfte das, halte ich auch verfassungstechnisch für schwierig, das zu differenzieren in dem Zusammenhang. Also Verbote würde ich nicht erteilen, es ist einfach äh, halt was mit politischer Intelligenz zu tun, wie weit man das machen sollte oder nicht. Aber das äh, rechtlich einzugehen, wäre ich auch sehr zurückhaltend. Aber Intelligenz äh, ist ja auch eine Frage,
0: ob ihr man das hat oder nicht in dieser Differenziertheit. Haben Sie ein, ich nenne es mal so, ein Verhältnis zu Gerhard Schröder, das Ihnen eine fundierte ähm, Meinung über sein Verhalten erlaubt?
1: Äh, nein, also ich habe ihn einmal gesehen in der deutschen parlamentarischen Gesellschaft, mehr Kontakte hatte ich mit Herrn Schröder
0: tatsächlich nicht. Soll er weiter finanziert werden oder sagen Sie Nein. Ich finde,
1: das sollte man in die Diskussion hineinlegen, äh, auf jeden Fall. Das sollte man jetzt. Also ich, ich, ich drücke mich ja vor einer Ja- oder Nein-Antwort ich, ich in diesem das. Falle. das ja, deswegen ja, ich liebe ich, ich amerikanische Gerichtsprozesse
0: so sehr. Please state yes or no. Ja, ja, das, äh,
1: dann äh, enthalte ich mich. Nein, ich will mich nicht enthalten. Ich meine, ich kann jetzt populistisch vorgehen, um ein äh, um Stimmen zu sagen, jawohl, das geht gar nicht. Und dann weiß ich genau, ja, der Ullmann ist ein kluger Mann. Äh, aber nein, ich versuche immer differenziert äh, da vorzugehen und sage, wir müssen jetzt anfangen zu prüfen, wie weit er äh, abhängig ist und auch entsprechend rufschädigend für unser Land ist in dem Zusammenhang und dann finde ich ist es durchaus legitim dann Bezüge auch zu kürzen weil wer ruft ist es ähnlich wie ein Parteiausschluss wer eine Partei schädigt ist aus der Partei raus und bekommt die Ämter nicht so einfach ist es und ich bin jetzt auch kein Jurist das muss man juristisch wirklich genau prüfen und nicht jetzt aus dem aus der Hüfte herausschießen und sagen ja das ist auf jeden Fall klar
0: Herr Ullmann, herzlichen Dank für das Gespräch und es war der schönste Tag in meinem Leben. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Bleiben Sie gesund. Danke. Das waren sieben Tage, sieben Nächte mit mir, Frederik Schwilden und Andrew Ullmann. Und bevor Sie jetzt ganz geschmeidig auf dem Longboard ins Wochenende gleiten, stimmen Sie doch noch bitte für mich, für uns Ab für den Podcast. Sieben Tage, sieben Nächte beim Deutschen Podcastpreis. Da sind wir nämlich nominiert. Und Kritik, Anregungen, Liebeserklärungen, Vernichtungsfantasien bitte an audio.welt.de. Schönes Wochenende und bis bald.